0: Eh, como que todo, la verdad que te puedo decir que era la vida soñada, ¿no? Y un día, literal de la noche a la mañana, eh, estoy en Valle de Bravo en una cabaña y cuando me toca levantar a entrenar, ya no me puedo parar. Eh, abro los ojos y empieza como un vértigo a vomitar y un tema horrible. Me llaman a urgencias y resulta ser que tenía un, un cavernoma, que el cavernoma es un nudo de venas. Que es como un tumor, bueno, imagínense un nudo de venas, y estaba muy metido en el tallo cerebral. Ahí donde está el tallo cerebral, donde así como el tallo de una planta que reina hace todo, ahí estaba, eh, bueno, aquí atrás en el cerebro, ¿no? Muy metido. Obviamente ya no sabían qué hacer los doctores.
1: Bueno, en esta temporada, este, comenzamos una nueva temporada con historias de resiliencia, con historias de superación personal, historias de emprendimiento. Y nos acompaña el día de hoy Hugo Oliveras. Hugo es piloto de carreras profesionales en NASCAR, México. Dueño del equipo HO Speed Racing Team. Y Hugo tiene una historia que de verdad creo que es de las más impactantes que yo he escuchado de ustedes que escuchen este podcast saben que yo me rifo con muchísimos podcasts al día y la verdad es que me enorgullece poder tenerlo en este espacio porque sé que después de que ustedes escuchen esto van a irse con una capacidad mental para ganárselas todas. Acá los dejo con Hugo.
2: Hugo, bienvenido a Liberarte.
1: ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, muchas gracias por, por la invitación. Un gusto estar aquí platicando con ustedes. La verdad que Siempre un gusto, muchas gracias.
2: Hugo, uh, antes de empezar con la historia y con, y con, pues, con todo lo que sabemos que, que hay para contar, yo quisiera hacer una pregunta antes. El, ¿En qué cree Hugo? ¿En lo espiritual o en el más allá o en, en lo que no se puede palpar? O en, en, hay personas que le llaman Dios, Universo, eh, no sé, hay, hay muchos muchas maneras de llamarlo, pero me interesa saber en, en, en qué cree Hugo.
0: Mira, eh, siempre he sido católico, he creído siempre y he tenido una fe en Dios, la verdad, muy fuerte a lo largo de toda mi vida. No te voy a mentir, los últimos casi dos años mi fe ha estado un poquito dispersa, tal vez un poquito, No he dejado de, de, de creer por, por todo lo que me ha pasado, como que, uno dice por qué me está pasando a mí, si he sido una buena, buena persona. Ya después te platicaré todo lo que he pasado. Pero bueno, trato de todos los días seguir con mi fe y seguir creyendo en Dios y que en algún día, eh, de todo lo, lo, lo agradecido que soy, eh, me pueda componer de todo lo que sigo teniendo, ¿no?
1: Hugo, ¿cómo un niño mexicano tiene un sueño de volverse piloto de carreras de NASCAR? ¿De dónde comienza?
0: Mira, realmente eh, se volvió mi pasión eh, eh, desde chiquito Bueno, empecé como a los 13 años yendo a una pista de go-karts eh, En mi familia teníamos una cabaña en Valle de Bravo Que es una, un pequeño pueblito que está como a una hora y media de la Ciudad de México Y a mi mamá y a mi papá les gustaban las carreras Pero yo iba mucho a la pista de go-karts Y me terminó gustando muchísimo Tanto que empecé como a competir en los karts de renta y luego junto con un primo compramos un kart y había unos como campeonatos locales y empecé como a ganar. Y yo le decía a mis papás que iba a salir en la cuatrimoto ahí al cerro y realmente me iba a la pista de karts. Y hasta cuando mi papá se entró oye, que estás ganando un, un campeonato local? ¿Qué está pasando? Entonces ya van a verme. Eh, mi papá me dijo que era en serio y me apoyó ya para correr los campeonatos nacionales de, de karting y logré ganar el campeonato nacional de karting y de ahí ya me buscó un equipo profesional de Fórmula 3 y, y ya de ahí arranca mi carrera profesional a los 16 años que me, que me contrataron y de ahí, eh, eso fue en el año 98 y de ahí hasta el 2000, hasta este año 2021 mi, mi, siempre había estado todas las temporadas en las mejores categorías de México de hecho, hubo varios años que, que, que corrí en Latinoamérica Fui campeón en Latinoamérica, corrí, ahí también pasaremos por su país, pasé, pasé, pasé en Colombia y en, en el, en el, en el de Tocantibá, este, logramos ganar ahí un campeonato que era todo el centro y Sudamérica, ganamos Puerto Rico, ganamos Costa Rica, ganamos Venezuela, y fui campeón, este, latinoamericano, y bueno, y de ahí mi historia siguió, me fui a NASCAR, y bueno, muchas, muchas satisfacciones, la verdad, gracias a Dios.
1: Antes de que nos vayamos a todo eso, ¿qué ¿Qué piensan, digamos, eh, los niños mexicanos? ¿Es algo que es un deporte que un niño mexicano sueñe irse hacia allá? ¿Es eh, poco usual o está realmente más relacionado? Cuéntanos sobre eso.
0: Realmente creo que todos los niños de cualquier lugar del mundo siempre tienen el sueño de ser futbolista o de ser piloto de autos, ¿no? O tal vez astronauta. El tema de, de ser piloto de autos es bastante complejo porque... Para, para, para iniciar en los Cards ya necesitas tener, tener algo de recursos, ¿no? Afortunadamente yo nací en una familia, no te voy a decir que muy adinerada, pero vivíamos bien y mi papá podía destinar ciertos recursos a apoyarme en el cartismo. Entonces ya de ahí obviamente hay un filtro grande para, para muchos que quieren ser pilotos, pero si no tienes los recursos no puedes. Eh, después hay otro paso muy grande para pas pasar a las categorías más grandes que ahí sí ya mi papá no podía apoyarme pero conseguimos o sea, un, un, una, hubo marcas patrocinadoras que me apoyaban pero obviamente es un, es un camino podría decir que muy difícil por el tema de los recursos pero creo que cualquier deportista que quiere vivir de su pasión y el deporte siempre es muy complicado, ¿no? siempre hay muchas muchas barreras para lograrlo ¿no?
1: ¿en algún momento pensaste irte por otro camino que no fuera este camino?
0: <risa> la verdad no, aunque siempre supe que, que iba a ser difícil entonces en paralelo, nunca dejé la escuela Siempre estuve, estuve estudiando, me gradué de, de la Universidad de Licenciado en Negocios Internacionales, siempre en paralelo compitiendo, ¿no? Eh, obviamente yo sabía y tenía muy claro que yo quería ser piloto de autos toda mi vida y vivir de mi pasión, pero bueno, siempre estaba el paracaídas allá al lado que era la universidad, ¿no? Afortunadamente no lo tuve que usar o no lo tienes que usar, porque sí fui ciegamente y, y eh, confiado y... y y sacrifiqué todo lo que yo tenía para poder llegar a ser un piloto de autos, ¿no?
1: Muchas veces lo que pasa con esto es que eh, las personas que viven en el tema del deporte o el arte terminan estudiando alguna carrera porque los papás tienen mucha esa influencia, ¿no? Entonces escuchamos historias en las que dicen, bueno, yo lo voy a apoyo con lo que le gusta, comienza de pronto como un hobby, y para ellos es un hobby, pero digamos para la persona no es un hobby, es algo que se ve muy profesional y a lo que se quiere dedicar. Entonces, comienzan a estudiar la carrera como para satisfacer a los papás y como que, bueno, apóyame. ¿Eso fue tu caso o igual tú querías seguir estudiando?
0: Creo que las dos, creo que de las dos. Y agradezco, eh, la verdad que agradezco mucho porque la escuela simplemente creo que es un tema de determinar de lo que empiezas, ¿no? Eh, y eso te ayuda también hasta el mismo deporte. Porque luego poner pretextos y poner este... O sea, dejarse caer y, y, y fracasar es muy fácil en el tema de decir... Ah, no, no me gusta la escuela y la dejo, ¿no? Si tan fácil logras dejar algo que llevas desde los cuatro o cinco años haciéndolo... ¿Qué te garantiza que vas a tener el compromiso de, de hacer cuando realmente es un deporte o una pasión? Que también cuando se te ponga difícil, lo igual también lo tiras. Porque, a ver, yo soy piloto de autos de carreras, me encanta, muy mi profesión. Soy bendecido de hacer lo que hago. Pero muchas veces te puedo decir que el 70 o 60% de, de las cosas que hago no tienen que ver mucho con manejar autos de carreras. Hay cosas que no están tan bonitas, ni tampoco tan padres, ni tampoco tan divertidas, que las toca hacer para ser piloto de autos de carreras, ¿no? Que si yo en cualquier momento tirara la toalla con esas cosas, pues no lograría lo otro, ¿no? Entonces, sí agradezco mucho a mis papás esa presión que me, que me metieron para poder estudiar. Y, y, y te digo, y me formó, porque ahora la escuela no, no te va a dar muchas cosas cuando terminas. Pues sí te va a dar formación y prácticamente te va a dar ese tema de decir, terminé lo que empecé hace 20 años, 18 años, no sé, ¿no? Y, y, y si sigues con esa filosofía a lo largo de tu vida, siempre vas a terminar lo que empiezas, aunque no te guste. Pero para llegar a hacer lo que realmente te apasiona y te gusta, vas a tener que pasar muchas veces comiendo... Cosas malas para llegar a lo bueno, ¿no? Por no decir algo feo, ¿no?
1: <risa> Acá se vale cuando quieras expresarte cualquier mal idea. Esa,
2: esa filosofía y esa manera y ese pensamiento de terminar. Yo tenía precisamente un problema con eso porque es algo que he venido mejorando. El tema de terminar. Nosotros corremos maratones y en los entrenamientos, digamos, era salir a correr 8.2 millas y a la milla 8 yo ya paraba y el punto 2 lo dejaba suelto, no me importaba, o decía ya para qué termino, ya un solo punto dos, ya a lo largo lo hice, y fue como reconectarme y decir, no, voy a terminar las punto, las, ese punto 2 porque ese punto 2 me está haciendo perder, así, no, así ya haya corrido todo el camino, ese punto 2 vale, es lo que más vale, porque es en el momento en el que creo que uno está cansado, en el momento en el que uno ya no quiere seguir, y ahí es como que hay que empujarse, sacar las fuerzas de donde no están y, y, y terminar.
1: Es el compromiso como que haces desde el principio de hoy voy a correr 8.2. Sí, entonces
2: sí. Pues, está muy interesante la filosofía y me llega totalmente porque me refuerza incluso más ese, esa falencia que, que he tenido y pues que, que he estado trabajando mucho en mí.
1: Pero sabes que el, lo que habla Juan en ese tema... Mm, yo creo que pues nosotros, porque en pareja nos complementamos, yo soy una persona muy competitiva, desde siempre he sido deportista, estuve en porristas, voleibol, patinaje, y siempre he tenido eso. Entonces, a mí el deporte me dio mucha disciplina. O sea, en la vida en este momento, yo, a mí me pasa lo mismo. Yo no soy capaz de dejar cosas incompletas, tengo alguna cosa con, como con, a veces es un poco psicorrígido, pero es como que, o sea, lo comencé, lo tengo que acabar lo que uno comienza, esa es una cosa que uno se cumple como a uno mismo, entonces el deporte a uno le da eso, nosotros tenemos un hijo de tres años y yo quiero, o sea, es lo que yo quiero, no no sé el que vaya a querer, pero me gustaría mucho que pudiera estar en deportes porque el deporte te da a ti una disciplina y una, como un enfoque que de pronto algunas otras actividades no te dan. Pero bueno, Hugo, yo quería que nos empe eh, ya empezáramos a hablar como el tema más específico y al que nos trae toda esta historia, realmente lo que me impactó cuando yo escuché de ti y es que tuviste tres derrames cerebrales y que te operaron y que tu cirugía era una cirugía de alto riesgo en la que era o vivir o morir y creo que como yo lo cuento pues no es nada lo que realmente tú viviste. Así que, ¿dónde comenzó todo esto, Hugo? ¿Qué fue lo que pasó?
0: Mira, realmente es, es, es complicado porque justo podría decirte que estaba en la mejor etapa de mi vida, eh, con mi familia, ten, eh, con dos bebés, una niña de dos años, y un niño de tres años, Mía, y Mateo de año y medio, hasta menos o menos, siete meses, Mateo. Y... y... Increíble con mi esposa, que la amo. Eh, corriendo dos categorías, las más importantes de, de México y de Latinoamérica. Corriendo NASCAR, peleando el campeonato de NASCAR. Y corriendo la Copa Mercedes-Benz. Y peleando el campeonato de Mercedes-Benz. Yo como piloto con mi propio equipo. Habiendo cumplido mi sueño de seguir manejando autos. Pero crear mi propio equipo de autos de carreras para, para no depender de nadie. El equipo había crecido de una manera increíble. Eh, como que todo... La verdad que te puedo decir que era la vida soñada, ¿no? Y un día, literal de la noche a la mañana, eh, estoy en Valle de Bravo en una cabaña y cuando me toca levantar a entrenar, ya no me puedo parar. Eh, abro los ojos y empieza como un vértigo a vomitar y un tema horrible. Me llevaron a urgencias y resulta ser que tenía un, un cavernoma, que el cavernoma es un nudo de venas. Que es como un tumor, bueno, imagínense un nudo de venas, y estaba muy metido en el tallo cerebral. Ahí donde está el tallo cerebral, donde así como el tallo de una planta que da y todo, ahí estaba, eh, bueno, aquí atrás en el cerebro, ¿no? Muy metido. Obviamente ya no sabían qué hacer los doctores, eh, cuando ya se, vine, se vino este primer, este, 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 este... había tenido. No, me voy 20, como 20 días antes, empezó como la cara para, a paralizarse un poco, pero yo seguía muy bien motrizmente y no me sentía mal. Y me fui a checar y, y vieron que tenía un pequeño sangrado. Ese fue el primer derrame. Pero por donde estaba no podían hacer absolutamente nada. Y, o sea, me dijeron en el 99.99% 99 de las veces eso se absorbe y vas a estar con tu vida perfecta en dos o tres meses. Y, y luego de la cara se te va a quitar y bla, bla, bla. 20 días después viene lo que les digo en Valle de Bravo, me llevan a urgencias y pusieron un derrame muy grande que me estaba matando, ¿no? Literal. Entonces, eh, en México solamente había dos doctores, de hecho en Latinoamérica había tres doctores, uno en Brasil y dos en México, que operaban este tipo, este tipo de cosas. De hecho, el doctor que me operó este, es mexicano y estaba en ese momento en un congreso en Colombia. Entonces le hablaron por teléfono y voló de urgencia. Y me dijo, bien, las cosas así están. Las probabilidades de que salgas vivo o muerto son grandes. O sea, es, es, es un balance muy, muy parejo. Y si sales vivo, también hay grandes posibilidades de que salgas loco o que salgas vegetal. O si yo me equivoco, en un milímetro te toco los nervios del pulmón y te dejo sin respirar o del corazón. ¿No? Entonces, era, la verdad estaba muy, muy feo. ¿Qué tal esa eh, sinceridad
1: del, del doctor desde el principio, ¿no? Porque como que a los pacientes muchas veces les esconden ese tipo de cosas, pero eso me imagino que no una sirvía de ese riesgo. Hay que ser claros.
0: Sí, era muy claro. Y ¿sabes qué? Y, y a mí me ayudó porque eso me lo contó una noche, un día antes y me ayudó como a ordenar mi, mi vida un poco, ese, ese, ese día y noche, ¿no? Ya es que uno luego no tiene nada ordenado pensando que uno se va a morir, ¿no? Se habló con mi esposa. Eh, más o menos le dije, oye, tenemos tus seguros, ¿no? varias cosas. Hablé con mi papá, que eso, esa plática estuvo muy dura porque mi papá es de las personas más fuertes que conozco. Y le dije, oye, quiero que me esté en tu palabra: que si yo llego a salir de la operación pues algo vegetal o algo mal o loco, que hagas algo para que yo no viva. Yo no quiero que me vayan a ver. Ahí en mi casa, en una esquina. ¡Ay, mira, ahí está Hugo, ¿no? cambia el pañal. ¡Ay, hola, Hugo! ¿Y quién sabe si estoy consciente o no estoy consciente? Entonces, mira, puse a mi papá en una situación muy difícil, pero, pero me dio su palabra que eso... Que si yo salía mal, él me ayudaba a que yo ya no viviera este, ese martirio, ¿no? Y, bueno, me operaron... ¿Qué decisión,
1: qué decisión tan fuerte para un papá, ¿no?
0: Sí, horrible. La verdad que hoy, lo, hoy que lo pienso, lo puse en una posición muy fea, pobre... <risa> Pero yo sé que él iba a cumplir con mi... Con me mi... Mi gente yo estar consciente, pero sin poder decir nada. Y, y yo siempre que yo tan activo, he hecho mil cosas en mi vida y, y estar ahí en una silla de ruedas o algo, ya salió, no sucedió. Pero bueno, estaba, estaba ese tema. Y fue muy difícil para mí. Eh, me operaron, fue una operación como de ocho o nueve horas, muy larga, y salí vivo y salí cuerdo.
1: Oh, sí, ¿Qué, año, ¿Qué año es esto? ¿Cuándo comenzó la primera cirugía?
0: Esto
2: fue en noviembre del 2019. Ok. okay. Durante, durante ese periodo, las 8 o 9 horas, ¿hay algún tipo de imagen, recuerdo, sueño?
0: No, ¿no nada, estar? estaba totalmente
2: anestesiado. No, no hay recuerdo de nada.
0: Obviamente, fue muy frustrante para mí porque justo fue una semana antes de las finales de Mercedes y de NASCAR, donde yo las iba a pelear. O sea, obviamente tuve que o sea, el equipo tuvo que sustituirme, buscar un piloto, yo estaba en el hospital, nadie sabía si iba a salir vivo o no, horrible. Salí vivo, salí lúcido, salí cuerdo, pero no, pero, pero no podía caminar, no podía casi hablar, y, pero estaba lúcido, ¿no?
2: Uh -huh.
0: eh, entonces, ya de ahí se un proceso de recuperación y de terapias increíble, en donde me hicieron una evaluación y me pusieron de dos a tres terapias al día, y yo dije que. Y yo estaba internado en la hospital. Y y dije, ¿cómo voy a hacer tres horas si estoy aquí metido 15, ¿no? Entonces dije, pónganme lo más que puedan. Y me pusieron este, siete terapias, que era el récord, o sea, que nadie lo había hecho. Me dijeron, este va a tornar los dos días. Pues me metí 40 días internado con siete horas diarias de terapia. Y salí, y me dieron de alta el 23 de diciembre para poder pasar la vida en mi casa, con la condición de regresar a seguir haciendo las terapias todos los días. Entonces, yo salí caminando bastante mal, o sea, muy como viejito de cuenta, pero bueno, no ella caminaba, y... pero siempre estuve muy rúcido, que eso era bueno, y, y bueno, seguí con las terapias, y luego se la pandemia, entonces se era, se era el hospital y, y tuve que seguir yo con mis terapias, casi como a memoria de lo que me enseñaban, porque pues, ya no podía a ninguna lado tomarlas, entonces eso fue malo para mí con la pandemia, pues lo bueno fue que todo el campeonato de carrera se retrasó, entonces, yo, obviamente los doctores me dijeron Nunca en tu vida vas a volver a manejar un coche de carreras Nunca en tu vida vas a volver a subir a una bicicleta y, y yo dije, bueno Me voy a enfocar en el solo por hoy Voy a dejar todo lo que tenga hoy Voy a hacer todo lo posible hoy Para que cuando yo me vaya a dormir Esté tranquilo y pueda voy a dormir bien De que todo lo que tenía que hacer en el día lo hice Y a ver hasta dónde me alcanza A lo mejor me alcanza para la bici A lo mejor me alcanza para correr A lo mejor me alcanza para subirme un auto de carreras y bueno, justo en, en junio del 2020 Ya estaba un poquito mejor Y le pido permiso a Nascar de que me evalúen Para, obviamente, perdí la visión de este ojo Pero no les dije, ¿no? Le dije, evalúenme, ev evalúenme para, para ver si estoy, si estoy bien Entonces me evaluó Nascar Hice las pruebas Y estaba bien, y estaba competitivo Y estaba en tiempo Obviamente yo era un piloto que siempre peleaba A los primeros tres lugares Ahorita estabas peleando los primeros 15, ¿no? Entonces, obviamente eso se complicó, pero... Pero ¿Cómo, ¿Pero cómo
1: era que te volvías a sentir a, a, compitiendo? No, yo, yo quiero preguntar algo
2: porque, porque yo he escuchado... Yo nunca he estado tan cerca. Nosotros tenemos Nascar aquí a... a Daytona. A Daytona a, a Sí, claro. 40 minutos. Nunca hemos ido, pero, pero yo he visto mucho campeonato. Y el, el tema de ir a una velocidad en la que van los carros de Nascar... Ese es un tema en el que un, un movimiento pequeñito del carro puede puede tomar un rumbo o, o un giro demasiado drástico. Entonces, yo estaba escuchando que en estas competencias el piloto está es pendiente hacia dónde va y pone la mirada hacia dónde quiere ir y en vez cuando van en, en esos en esos giros o que hay ese tipo de accidentes en vez de ver hacia dónde se podrían estrellar, miran hacia dónde necesitan salir y, y ves como un instinto rápido. Que, que sucede. Son reflejos,
0: Solamente son reflejos y son, son aprendizajes de experiencias de muchos años, ¿no? Que eso yo no lo perdí, gracias a Dios. ya teniendo sí. la habilidad, o la sigo teniendo, obviamente me he armado por la, por la visión de unas cosas, pero, pero lo hice bien, de hecho corrí todo el campeonato del 2020 ahorita también de la Mercedes, me subí al podium, logramos, agarrar, o sea, no gané carreras, pero subimos al podium, y, y la verdad que el año se cerró de una manera increíble, ¿no? De hecho, yo me hice la promesa, estando en el hospital, que si yo podía volver a caminar, yo iba a ser un Ironman. Entonces, empecé a prepararme para el Ironman, en paralelo de que estaba corriendo con de carreras. Entonces, en 2020, al final del 2020, parecía que trataba, estaba con muchas secuelas de la cara, de la visión, algo del equilibrio, pero iba saliendo, ya sabes, había un camino donde se veía mucho progreso. Estuvo increíble, hasta que llegó marzo del 2021, ¿no? Okay.
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en marzo?
0: En marzo del 2021, justo un mes antes de arrancar la temporada, justo meses antes de mi que ya me he inscrito, este, se me vino un tercer derrame cerebral. Este, en donde nadie sabía qué estaba pasando Fui checarme con los doctores en México Y me dijeron que era imposible Que ellos ya no querían operarme Que ya no se iban a volver a meter ahí a mi cabeza Porque era muy riesgoso Entonces mi esposa se puso a investigar Y llegamos con el mejor doctor del mundo Para todo este tema que está en Phoenix Se llama Michael Lotton Y es una clínica que se enfoca solamente En recibir casos extraordinarios ¿no? Muy complicados se le mandaron mi caso y me aceptaron. Me fui a operar. Obviamente, tuve que cancelar todas mis participaciones de las carreras. Tuvimos que contratar pilotos para que me sustituyeran. Entonces, la posadilla regresó. La posadilla regresó cuando ya parecía que todo se había quedado atrás. Y todo lo que mi esposa y yo habíamos vivido de, de todo lo malo que podía haber salido, que no salió, gracias a Dios, tan mal, la primera vez, ahí vimos otra vez al matadero, ¿no? Entonces, otra vez. Pero bueno. Así era. Acabaste de pasar hacer. eso hace seis meses. Eso, eso terminó, o sea, al final, esto me se vino en marzo y me quedaron en abril del 21, de ya este año.
1: Cinco meses. Bueno, Cinco ¿y ¿qué meses? dijo el
0: doctor
2: El doctor aquí en,
0: en, en Estados Unidos? Lo que decían es que de lo que habían quitado del cerebro, se vieron muy cautelosos porque si quitaban más, igual me podían matar o, o, o quitar tejido muy valioso del cerebro. Entonces dejaron ciertas cositas todavía, okay. que pensaron que no iba a, nada, no iba a haber problema. Entonces esas cositas empezaron a hacer otra vez un desmadre dentro de mi cabeza. Entonces fue lo que explicó el doctor de Estados Unidos y me dijo, hay que quitártelas, hay que tomar el riesgo, porque si no esto va a ser la historia de tu vida toda la vida. Y hasta que te maten, ¿no? Entonces me fui a operar a Phoenix y afortunadamente salió muy bien la operación. Y mi recuperación fue mucho, o sea, fue mucho más rápida. Yo les decía a los doctores, en Phoenix no la creían que yo ya estaba caminando al tercer día. Yo les decía que estaba haciendo trampa porque yo había pasado por ahí, ya había visto las, las respuestas del examen, ¿no? Ajá. Yo había pasado por ahí hace un año y medio, ¿no? Entonces salí, estuve internado creo que ocho días y salí caminando. Obviamente, pues bastante dañado, pero al acabo de hacer una operación que te abren la cabeza de aquí atrás no sé, unos 30 centímetros a lo mejor y se meten hasta el mero tallo cerebral entonces era, era complicado seguir con las terapias obviamente al día de hoy todavía no estoy todavía no, son cinco meses que, que todavía no estoy capaz de subirme un auto de carreras pero bueno, empecé de cero otra vez eh, retomé la, la, la preparación del Ironman hice un Ironman 70.3 el domingo pasado entonces ya es una meta que que al menos ya logré, la gente me dice que, que, que por qué, que, 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 que por qué está haciendo esto, le digo que tengo tantos problemas en, en mi cuerpo, todos los días me recuerda con los dolores, con mi balance, con no ver, que si no enfoco mi energía y mi, y mi cabeza en otras cosas, me vuelvo loco. Entonces, esta, esta meta del Ironman Man fue para mí increíble porque mantuvo cuerdo durante cinco meses, ¿no? Yo, de hecho, llevo tres días que no hago nada descansando del Ironman y ya estoy, ya estoy diciendo qué, qué está pasando, ¿no? Ya estoy muy ansioso, ¿no? que volver a poner otra meta y seguir entrenando para que a lo mejor en el 2022 pueda retomar mi trabajo y mi, mi vida con el tema de las carreras, ¿no?
1: A mí me impresiona mucho, no, la verdad. O sea, cómo te sales de una cirugía que te abren la cabeza y en cinco meses te estás corriendo en Ironman.
2: Hugo, que en, digamos, en las, esas terapias los, los neurólogos o los, o los psicólogos, no sé cómo, qué,
1: ¿Cuál es, cuánto, los ter, qué
2: profesionales ahí actúan, pero el tema de la actitud, el tema de, de, de cómo es la decisión de sentirse, no, no pobrecito, sino voy a meterle y voy a salir de esta y voy a... ¿Cómo se maneja ese tema de la decisión? Porque es muy fácil caer en el... Papel de víctima. En el victimismo. Eso es lo más fácil. Uno se vuelve víctima hasta porque tiene que ir a hacer mercado a veces. Y uno es como que... Pero, pero, pero si sí, voy a ir a hacer mercado para comprar comida, para comer lo que a mí me gusta comer, ¿cómo me voy a volver víctima de eso? Entonces, se ese es un ejemplo muy simple. Y, y, y esto... Pues a mí me está sorprendiendo un montón porque es, es, es ir en contra de todo lo que está en la mente del ser humano y como que pasar como que las caritas de, ay, pobrecito, ah, no, ningún pobrecito, ¿cuál pobrecito? Yo gano y, y yo estoy acostumbrado a ganar y los, pues, me subo al podio y me subí al podio tantas veces y ahora hago un Ironman después de haber pasado esto y caminé después de tres días, no sé, pero tiene que haber una energía muy poderosa ahí o, o un poder de decisión demasiado fuerte Para pa, pa seguir adelante
0: ¿Sabes qué pasa? Es un tema, es un tema muy, muy difícil Porque yo pasé por todas esas etapas eh, Te sientes mal, te haces la víctima Y obviamente toda la gente que te quiere te compadece Siente lástima por ti Pero ¿sabes qué pasa después de todo eso? Sigues en el mismo lugar ese, 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 ese va, va a hacerte la víctima lo único que haces vas a recibir lástimas vas a, a recibir compasiones de la gente y tú vas a seguir tirando, tirado en una cama sin poder hacer nada entonces yo pasé por ahí y dices, esto no, luego los doctores no, tómatela con calma, mira este tampoco, o sea, yo lo que hacía es, o sea, hasta que llegó un momento que dije, a ver si yo no hago las cosas por mí mismo, nadie más me va a venir a ayudar, ni nadie más me va a venir a dar la mano al sirvente, ¿no? Es un tema muy personal, que si yo no salgo adelante, yo voy a estar tirado aquí, y ¿sabes qué es lo peor? Que siempre se puede poner peor. Entonces, si te quejas de lo que tienes ahorita abusado, porque se puede poner peor. No sé si estoy orgulloso o no orgulloso de decir esto, pero yo veía a la gente que había vivido lo que a mí, y los veía sin caminar, o vegetales, o locos, o muertos y decían, yo podía estar ahí, y no estoy, entonces, haz que valga la pena, haz que valga la pena donde estás ahorita, ¿no? Eso es lo que lo que tengo, lo que que mi cabeza hoy en día lo sigue pensando, ¿no? Y cuando yo me voy a dormir a la cama, digo, a ver, ¿qué hiciste hoy? Dejaste todo en la... Mi, mi, mi frase que, me, que, que me, ha, me ha hecho muy... Me, me hace muy consciente es, ¿dejaste todo en la cancha hoy? Todo lo que te correspondía hacer a ti, ¿Lo hiciste? ...entonces duérmete tranquilo... ...no pasa nada... A lo mejor no te alcanzó... ...pero fue todo lo que hiciste... ...pero cuando no te sigas a dormir... Y, ...tenía que hacer esto... ...no lo hice... ...tenía que ir a tal lugar... ...tampoco lo hice... Pues, ...yo no puedo dormir tranquilo así... ...y más que tengo una situación muy complicada... ...y lo más importante... ...yo quiero hacer... ...yo quiero que al rato mis hijos... ...cuando tengan 15 o 10 o 20 años... ...me vean bien y digan... ...qué chingo mi papá... ...que, que, 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 se, que dio todo lo posible y hoy está conmigo jugando o haciendo lo que sea, a que dirán, ah, mi papá está ahí tirado en una cama, híjole, a lo mejor puedo haber hecho más terapias, híjole, a lo mejor puedo haber hecho más ejercicio, ¿no? Pero más que mis hijos, más que mi esposa, yo yo tengo que sentirme orgulloso con lo que yo hago, o sea, yo tengo que estar tranquilo con lo que yo hago para mí y después con los demás, ¿me entiendes? Entonces, acuérdese eso, siempre se puede poner peor, entonces no hay que andar llorando por lo que uno, uno no tiene, hay que valorar lo que uno sí tiene.
1: Eso que hablas de, que, de lo que sí. siente, que siempre se puede poner peor, creo que es la primera vez que lo veo así porque todo el tiempo te están diciendo tranquilo, todo va a estar bien, tiempos mejores vendrán y no te hacen caer en cuenta que tú no tienes ni idea, o sea, eso es lo que esperas. Porque tú estás haciendo las cosas bien, pues esperas que te vaya bien pero vemos muchos casos como el tuyo, en el que cualquiera podría pensar, pero qué, ¿por qué me pasa esto a mí si yo he hecho las cosas bien? ¿Soy un buen ser humano? ¿Soy un buen papá, un buen esposo, buen hijo? ¿Por qué a mí? ¿Sí? Que me imagino que ese es un, un diálogo que uno pasa en la cabeza. Todas las personas lo pasamos cuando uno pasa pues algunas situaciones complicadas, pero tu situación es una situación en la que creo que aferrarse a la vida de, ok, tengo una segunda oportunidad. Luego no, no, tengo que
0: aferrarte a la vida. es Si sí te aferras a la vida, pero ¿cómo quieres que sea tu vida? Porque no sí. si me cuentas, eso vas a vivir una vez. Tienes que hacer que valga la pena. La vida sí, va bien. a pasar. Y la vida va a pasar. Y, y va, a pasar, va a pasar para mí, para ustedes. Y en dos segundos, en dos segundos, vas a tener 60 o 70 años. Y vas a decir, ¿qué hice con mi vida? Pues ahí es donde empieza todos los días. Y es filosofía de solo por hoy, yo la agarré de Alcohólicos Anónimos. Tengo un muy buen amigo que es, es alcohólico y drogadicto y va a Alcohólicos Anónimos. He ido, he ido a algunas de sus pláticas. Y te das cuenta que solo por hoy. Mañana, ¿quién sabe? Hoy. Haz todo lo que tengas que hacer hoy, ¿no? Eso es lo que a mí me ha llevado a, a estar un poquito más cuerdo. Y, y claro que hay días que digo, ¿por qué me pasó esto a mí? Me saqué la lotería al revés. Literal. Las posibilidades son las mismas de ganarme... El otro de 400 millones de dólares. Ah, no. Mejor me pasa lo que pasó, ¿no?
2: <risa> Oye,
1: esa era la lo locura, claro. Lo o sea, y yo, yo, obviamente uno nunca espera que le sucedan cosas. Es que es como cuando uno ve que a una familia está sufriendo por algo de un problema de cáncer. Uno siempre ve esos problemas alejados. Es como, uy, sí, muy tenaz. Entonces piensa que a uno nunca le pueden pasar cosas pues, parecidas o problemas así. Yo quiero que hablemos, Hugo, de cómo es que le cambia a uno la vida de un día para otro. O sea, cómo es que tú eres una persona deportista, funcional, todas estas cosas, que eres una persona multiapasionada que hace muchas cosas, y de un momento a otro te sucede esto. O sea, ¿cómo así? ¿Qué, piensas, qué, qué pensaste? O sea,
0: No, pues imagínate. La verdad, desde mental madres, desde... desde mal decir Dios porque lo hice alguna vez, desde el, que era la figura más grande y mi, y mi fe más grande que tengo, he dudado, porque digo, ¿por qué, por qué me mandaste esto? ¿No? Y ha pasado por, por muchas etapas, ¿no? la verdad por muchas, y pues creo que es humano, no hay veces que no me quiero parar de la cama, hay veces que estoy harto del día, es pues lo normal, como cualquier ser humano, pero lo que te digo de que siempre se va a poder peor, no es, no, es, no es fuera que esperes lo peor, si es para que agradezcas lo que tienes, le eches ganas para mejorarte tú y mejorar tus condiciones de vida, porque siempre hay muchas cosas que están en uno para mejorar todo lo que está a tu alrededor. Entonces, no llorar por lo que no tienes, ¿no? O sea, eso es a lo que voy, en el, con el tema de que siempre se puede poner peor. No esperar lo peor, pero no andes llorando porque dos segundos te cambia la vida y, se, y, y entonces dirías, puta, quiero estar como ayer. Pues ya no, brother, ya no va a pasar, ¿no?
2: O es como, sol, solo es meterle toda en el día, hacer que cuente cada día, porque uno no sabe si mañana se va a despertar muerto o no, o si ni siquiera se va a despertar. Es, es, uno a veces hace planes a futuro, a muy largo futuro, a cómo lo puede ver, puede, y no estoy diciendo que uno no va a hacer planes y que entonces voy a hacer un desmadre el día, sino... Hay que hacer planes, pero esos planes tienen un día a día y hay que darle todo lo que se puedan en, en, en el día. Ahora, Perfecto. Hugo, usted es un ejemplo de, de, de superación y de, de aceleramiento y de, de todo en un proceso que fácilmente pues, pudo haber sido por años, ¿no? O sea, es algo que a mí me impacta y, y, y me, o sea, me motiva incluso mucho más a a no dejar, por ejemplo, esto, un plato sin lavar. Así, así lo estoy sintiendo en este momento, porque...
0: Es, es, ¿sabes y, y es la verdad, y, y cada quien tiene sus propias cosas, ¿no? Cada quien, cada quien busca sus propias metas, sus propias felicidades, y el es trabajar todos los días para lograrlo. Eso es, lo, eso es lo que yo voy, porque se vuelve complicado, y hay días que no te quieres parar de la cama, lo que, y hay días que son malos, pero hay que pasarlos rápido, porque... Como te digo, o sea yo no quería que me pasara esto. Y las cosas las ves muy lejanas. Yo en mis terapias me tocó ver gente que te impresionas lo mal que estaba. Y, por ejemplo, había una persona que, que de un día para otro le entró un virus al cerebro y se quedó sin hablar, sin caminar, sin moverse. Solamente movía los ojos y estaba lúcido. De un día al otro. Amaneció así. Y se aventó así año y medio hasta que medio encontraron algo de la cura. Y empezó terapias... Me platicó, si usted decía, no manches, imagínate. O sea, de un día para otro, era un, era un síndrome, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Pero así te puedo platicar 15 casos, o 20 que vienen las terapias, ¿no? Y, y como dices, lo ves tan lejano, que dices, ¡ah, a mí no me va a pasar! Pues mira, mientras te pasa o no, disfruta tu vida, trabaja para tu vida, da todo lo que tengas, y ojalá nunca te pase, ¿no?
1: Hay una, yo me acuerdo que hace, ponle unos tres meses, dos meses, estaba pasando por unos periodos en los que me estaba volviendo... Yo no soy pesimista, pero las situaciones que uno empieza a vivir a veces se ponen un poquito complicadas. Y me empecé a... En mi cabeza me empezó una cosa de... ¡Ay, qué mamera! ¡Ay, esto! Y una quejadera, y una quejadera. Y me acuerdo que me llegó un libro de los estoicos, de, la, de esta corriente filosófica, y en el libro decía... Eh, ellos viven de la manera en la que se hace, o sea, hacerse una pregunta cuando uno esté sufriendo como esos ataques de pronto de ansiedad que le da la cabeza y es, ¿qué sería lo mejor que pudiera hacer Melissa en esta situación? ¿Qué haría Melissa? ¿Qué haría, qué sería la mejor versión de Melissa en este momento? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Y empecé a hacerme esa pregunta siempre en esos, en esos momentos que me daban esas crisis. Empecé eh, con, digamos, uno se preocupa a veces por cosas que no puede solucionar. Entonces, otra pregunta. de ¿Esto es algo que tiene solución que está en mis manos? O sea, ¿yo puedo hacer algo para cambiarlo? Si no lo puedo hacer, lo voy a dejar. Esas dos preguntas me ayudaron tanto como a salirme de esa, de esa mente saboteadora que todos tenemos. O sea a la final todos vivimos esas cosas hay días mejores hay días buenos nosotros como deportistas pues nos metimos en una maratón en la que claro hay que entrenar porque si tú en tus expectativas eh, que quieres correr por lo menos terminar pero ya la meta no es terminar sino la meta es bueno vamos a ver a mejorar tiempos porque ya hemos hecho esto y cada vez queremos avanzar pero todas las semanas no te vas a querer levantar todas las semanas tu hijo puede despertarse un día a las 2 de la mañana y todo se jodió. Tu super plan organizado como lo tienes se jodió. Entonces, uno a veces como que se da muy duro. Más pues lo digo yo personalmente porque yo soy súper organizadora, me gusta todo con un horario, con una rutina, si me funciona muy bien. Pero la vida a veces como que <ríe> no es así. Te muestra que no todo es tan organizado y tan planeado como tú lo tienes y pues creo que para ti... <ríe> todo esto que pasó, o sea, de un día para otro que te levantes con eso, con eso que, que dices como un día me iba a levantar a entrenar y pues no me pude parar de la cama y esto, creo que es algo muy duro que, que uno de pronto no es consciente de eso del día a día, darlo todo.
0: Sí, sí está la razón, pero son las cosas que pasan, y fíjate, ahorita que hablas de los hijos, para mí siempre fue mi motor, y, y a lo mejor sé que no tiene nada que ver, pero yo decía: Bueno, Dios, estás... o sea, los días después de la operación, yo tenía unos dolores que ni con morfina me los paraba, ¿no? Entonces yo decía: Bueno, si esto tengo que yo vivir para que no toques a mis hijos nunca, va. Porque imagínate, a mejor tú estás bien y le pasa algo a tus hijos. Eso todavía es mucho peor, mucho peor. Entonces a mí yo le decía: Mírame todo, órale, échame todo lo que tengas ahorita cuando no me toques a mi gente, ¿no? Sé que no tengo nada que ver, pero era mi, mi filosofía de ese momento para librar mi día de tanto dolor que tenía en ese momento, ¿no? Pero eso es lo que... No. Imagínate que algo le pasara a tu hijo. No. O sea, ojalá... Ojalá tus problemas siempre sean de no dormir bien o de que te desvelaste. Son happy problems. Y ojalá que siempre tengamos esos problemas y todo el mundo los tenga. Porque cuando se vienen los problemas graves desearías estar en donde estabas antes, ese es mi, mi punto, entonces, disfrútalo de ahorita, disfrútalo de ahorita disfruta que pueden entrenar, disfruta que pueden correr todos los días,
2: no echen la flojera,
0: no se quejen, disfruten su vida
2: claro. eso sí, yo pienso que eso sí, y, y se pone difícil a veces, pero hay que seguir, a veces pues a uno le da la hueva y no sale, entonces voy a disfrutar que me quede en la cama y otro de, mañana me voy a levantar y sigo a correr son, es... Como que tomar la decisión de disfrutar la decisión que uno toma, pienso yo, que es como que decidí, bueno, hoy decidí no despertarme, pues entonces voy a asumir lo que conlleva no despertarme y voy a asumir, decidir o decidir disfrutar ese momento que voy a dormir la hora que estuve corriendo y no me voy a sentir mal, pero igual sé que tengo una meta y tengo un plan y tengo que volver al plan, no me puedo quedar todos los días durmiendo porque sé que no lo va a cumplir si lo hago. Yo no pensaría yo, eso, yo, <risa> yo bueno. sería,
1: no, yo, yo sí me, me doy durísimo, soy de las que, cómo así, si es que esto es una cosa, un compromiso que tengo conmigo, hoy, hoy en la mañana casi me pasa, porque salimos juntos a veces, pues la mayoría de las veces, y hoy Juan no salió, y claro, nos acostumbramos a estar haciendo esto juntos y como que, uy, ¿será que sí salgo? Pero es una sola carrera de recovery, o sea, recuperación no, no es obligatorio hacerla. Y yo, pero esto me va a llevar más allá, o sea, no me pongo los tenis. Y me cambió, pero es, es fuerte, o sea, es muy fuerte.
2: Hugo, ¿qué, qué nuevo o qué, nueva, qué nuevo reto se viene? ¿Qué, ¿Cuál es el, el, próximo, el próximo movimiento? Porque. Pues cinco días y ya ansiedad, ¿no? Entonces uno ya empieza, ¿ahora qué hago? Y, y pues uno siempre se inventa vainas para hacer. ¿Qué y... sigue?
0: Me toca, fíjate que todavía me toca un poco los caminos feos y duros. Eh, yo programé el Ironman este fin de semana, porque a principios de octubre ten, tenía una operación y me la movieron hasta el 28 de octubre. Entonces me quedan dos operaciones importantes. Que, que afortunadamente ya no son de vida o muerte, pero sí son para tratar de recuperar eh, eh, la movilidad de todo este lado y después tratar de recuperar la visión, ¿no? Sí. Es un programa, es unas operaciones muy nuevas, eh, muy avanzadas, en donde me, me van a quitar unos nervios de todas las piernas, de las piernas y, y, me, y me van a conectar de donde sea electricidad un puente, literal a conectarlo a este lado donde no hay vida con los nervios que me quitan de las piernas, luego me quitan el músculo ah. que, ya, que ya se marchito por así llamarlo y me ponen un músculo que, que existe en las piernas para que también funcione para que esto algún día vaya a volver a sonreír y también me van a hacer una conexión aquí para mandarle a la córnea eh, células buenas entonces yo me propuse lo del Ironman porque, como ahora sí van a involucrar muchas cosas de las piernas, en teoría debe salir todo bien, pero no sé cuánto tiempo va a dar recuperación. Entonces, 28 de octubre es mi próxima operación, fue una operación de 10 horas seguramente, para tratar de lograr esto, y luego tres meses después, el seguimiento de esa misma operación, de unas últimas conexiones, eh, para esperar a ver resultados por ahí de julio, agosto del próximo año, ¿no? Entonces eso, todo me queda, todo me queda algo de, de machetear, algo de trabajar. Eh, obviamente mis metas, esas son las metas de salud. Mis metas es regresar a correr autos de el próximo año. O sea, después de las operaciones, estar mejor y poder regresar. Eh, hice el Ironman 70.3. Ya cuando esté bien de las piernas, quiero volver a entrenar para hacer el Ironman full. Este, que mi idea era hacer el fútbol estaba entrenando para eso antes del tercer derrame y pues hay muchas cosas en el futuro pero hoy en día mi meta es levantarme mañana y poderme hacer ejercicio, poderme entrenar poder hacer lo que el cuerpo me dé y entregarme estar bien con mi familia, con mis hijos trabajar, irme a dormir y no sé qué va a pasar después
2: que okay, okay. Qué ejemplo, men. Qué, y qué ejemplo.
1: motivación, de verdad.
2: ¿Qué ejemplo, no? Yo estuve a punto de no pararme ahorita a hablar y la arrepentida que me hubiera pegado si no lo hubiera hecho. O sea, era como que estaba durmiendo al niño.
1: Y el nos niño
2: no me empezó a dormir. <risa> me pasó igual, lo no crean, ¿eh? me pasó igual.
0: Estaba quedando dormido con mi hijo, pero bueno, eso te escribí porque sí. se tardó en dormir.
2: <risa> pero muchas gracias, muchas gracias porque... Porque no va a costar a dormir y mañana me va a despertar demasiado motivado eh, los dos pienso yo y, y las personas que escuchen este podcast van seguramente va a ser así porque es una historia increíble. Gracias, quiero preguntarte Julina. una
1: cosa, Hugo, discúlpame. Vi que tu esposa te apoya en todo y con todo esto del Iron Man. Eh, le escribí a tu familia como que gracias por apoyar a este loco. No sé qué el papel que ha jugado tu esposa en todo este proceso. Cuéntanos.
0: Bueno, sin ella seguramente no estaré aquí. O sea, es impresionante. La verdad, le he hecho sufrir mucho. y viste el domingo. Yo tenía un, una preocupación en el tema de la, de la natación. Este, como no veo de este lado y, y estoy muy mareado y, na, y me voy de lado por problemas de equilibrio claro. que, que vengo la natación era muy difícil para mí, entonces hay un chip, bueno mi, mi esposo estaba siguiéndome con un chip y, y ahí se ve como todo lo que estás haciendo pero yo empecé a nadar y me perdí o sea, yo tenía que nadar dos kilómetros y nadé dos seiscientos porque cuando me di cuenta ya estaba perdido, desorientado y ahora hacia dónde voy y yo vi que había que ir muy lejos para allá y dije, no manches, entonces me tardé como hora y diez entonces me tardé como veintitantos minutos más de lo que yo había empezado. Entonces mi esposa dijo, esto ya se ahogó, ya algo le pasó, ¿no? es pues, pobre, sí, hasta que, ya, hasta que ya vio que salí de la natación, dijo bueno, ya al veo ya salió. Y la, luego me vio pasar en la bici, que la bici es mi fuerte, porque lo que más hago, entonces ahí se motivó. Y luego la, cuando salió corriendo, corrió conmigo eh, un kilómetro o dos o algo así. Y de la mano, increíble. No, es, mira, no tengo palabras. Dicen que, 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 que la gente llega a tu vida por algo y, y, y ella, ella es mi pareja de vida, mi amor, la hace el amor de mi vida y aparte es la que ha hecho que, que yo no me caiga, ¿no? Es la verdad.
1: ¡Qué fuerte! Un saludo para tu esposa que, pues, eso es un proceso que pasan juntos, ¿no? O sea, tú lo estás viviendo en carne propia, pero ella también lo pasa contigo y la verdad, ¡qué dura! ¡Qué dura! Porque todo esto de, del Iron Man ya para no extendernos más porque ya también se nos acabó el tiempo pero quisiera que nos dieras como eso último que es vivir todo como la vida tan apasionado, o sea tú no ves de una parte de tu cara, no ves con un ojo y te metes en una carrera de natación te metes en esta cosa, en el ciclismo en el atletismo, ¿qué es eso? o sea, ¿de dónde te sale tanta energía?
0: es lo que te digo, eh trato, o sea, al menos, no sé si, si todas las cosas, pero yo en lo personal trato de ponerme metas que realmente sean sacrificio y fíjate, hay una frase de, de Mohamed Ali, el, el, el boxeador, que dice que, que él solamente cuenta cuando le duele, porque cuando duele, es cuando realmente cuenta y te hace, te hace un campeón, ¿no? Entonces, yo es, como, es lo que he estado viviendo, o sea, ahora las cosas que realmente me cuestan mucho trabajo porque son las que más satisfacciones me dan y también las que más me ayudan en mi vida. Entonces yo sabía que hacer este reto iba a ser muy difícil. O si lo lograba iba a ser una gran satisfacción. Obviamente salía a correr dos kilómetros pues, pues no me iba a sentir bien, ¿no? Ya o sea, no quiere decir que sea poco mucho. Entonces hablamos muy en lo personal. Entonces me busco retos para, para tratar de mantener mi mente ocupada en esos retos tan difíciles y no mantener mi mente ocupada en que me duele la cara, en que no veo, en que me voy de lado, en que me estoy cayendo, en que bla, 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 todos mis problemas que sí tengo. Que si no hago nada, la ociosidad me lleva a, a pensar en todos mis problemas y entonces sí, me vuelvo loco. Entonces tengo que poner mi cabeza en objetivos diarios y, y objetivos que yo quiera lograr muy pues, que sean un reto para mí, para olvidarme de todos mis problemas actuales, ¿me entiendes? Y si okay, tienes estos problemas, sí, déjalos. Vamos a enfocarnos en lo que realmente está, ¿no? Y así, ponerte metas.
1: Hugo, para finalizar, cuéntanos eh, qué es el éxito para ti.
0: Híjole, el éxito es... Yo pensaría poderte ir a dormir a la cama sabiendo que dejaste todo en la cancha. O sea, y hablo de, de estar feliz... Hago de, de decir a la persona que amas, te amo. Hablo de comportarse con las personas como te gustaría que se comportaran contigo. Y no lo digo de dientes afuera, lo digo de hacerlo diario. De abrazar a tus hijos todos los días. De, si le quieres dar un beso, dárselo. Y hablo, o sea, de, de entregarte al 100% a tu vida todos los días. Y que cuando te vas a dormir a la cama, estés tranquilo. Para mí eso es el éxito. La
2: Totalmente. Verdad, o sea,
0: y lo que cada quien sea, ¿eh? Cada quien tiene su propia felicidad. Si para ustedes es correr un maratón, ¡qué padre! Si para mí es correr coches de carras, ¡qué padre! Si para otras personas es pintar un cuadro, ¡qué padre! A mí me pasó esto y, y, y lo que yo digo, ¿no? Yo tuve un cavernoma, ¿no? Un cavernoma es el tumor que me salió y me desgració mi vida y estoy haciendo todo para cambiar mi vida. ¿Cuál es tu cavernoma? ¿Y qué estás haciendo? ¿Cuál es tu problema? ¿Y qué estás haciendo para que realmente tu vida valga la pena? Y mejor toda esa situación, ¿no? Así es como lo veo yo.
1: Wow. <risas> si pudieras dar un consejo, ¿cuál sería ese mejor consejo que tú le podrías dar a alguien? Bueno, esto que, que dijiste también fue como un consejo, pero... Es
0: un consejo y al final diría que solo se vive una vez. Así que haz que valga la pena. Todos los días.
1: Todos los días. Ay, Hugo, muchísimas gracias. Ya eso, eh, creo que eso me lo voy a quedar grabado en la cabeza cuando vaya corriendo. ¿Cuál es tu cavernoma? Melissa, ¿cuál es tu cavernoma? Exacto sea, ¿cuál es tu problema?
0: Sí. Y cuando te des cuenta cuál es tu problema, y lo más importante, ¿qué estás haciendo de tu vida para que eso se vaya hacia un lado y vivas contenta y vivas feliz?
1: Nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias. Bye.
2: Gracias. Gracias.
1: Esto fue Liberarte Podcast.
2: Qué bueno que nos hayas acompañado hoy en este episodio.
1: Recomiéndale este podcast a algún amigo. Seguro le ayudará en su proceso y se conectará con estas historias.
2: Síguenos en Instagram como arroba liberarte podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Liberarte es producido en Melbourne, Florida. Con
2: música original, Julián Patiño.
1: Edición, Juan Camilo García.
2: Libretos, Melisa Luna.
1: Producción y dirección, Juan Camilo García y Melisa Luna.